0: Hola Briefer, este es el Brief para este viernes 28 de junio. Bienvenidos. Hola Briefer, muy buenos días, yo soy Arturo Salazar uno de los fundadores de Briefy y esto es El Brief. El Brief es un programa en el cual te platicamos las noticias más importantes del día para que las puedas conocer en unos cuantos minutos entonces, además de que es viernes lo cual es, un gran, gran, gran es una gran noticia eh, bueno, hay algunas cosas que platicar, renunció en Apple el legendario diseñador del iPhone el aguacate ya está en 130 pesos por kilo eh, el gobierno firmó un refinanciamiento de deuda en Pemex este, tenemos un poco de China imponiendo condiciones a Estados Unidos en temas comerciales, el Congreso estadounidense aprobando recursos de ayuda humanitaria para migrantes y algunas cosas más para hoy. Muchas gracias por estar aquí y vamos a comenzar con esto que es el Brief. Perfecto Briefer, pues vamos a comenzar hablando, si te parece bien, de México Porque el día de ayer el gobierno de México firmó un refinanciamiento de deuda de petróleos mexicanos, o sea Pemex Que asciende a 8 mil millones de dólares Este acuerdo se firmó con 23 bancos nacionales e internacionales Entre ellos 14 de los 20 más importantes del mundo Anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador en su cuenta de Twitter López Obrador añadió que es la operación de este tipo más importante en la historia de México En una reunión en Palacio Nacional El mandatario y los representantes de los bancos coinciden dieron en que el acuerdo se traduce en confianza Por parte del sector financiero Vamos a saber eh, corresponderles Vamos a estar a la altura de las circunstancias Pemex es una empresa fundamental para el desarrollo de nuestro país Quedó maltrecha porque no se administró correctamente Sobre todo no se administró con honestidad Fue lo que dijo AMLO Entonces Pemex es la petrolera más endeudada del mundo Con pasivos que superan los 106 mil millones de dólares Y bueno, este acuerdo fue anunciado por AMLO desde el 13 de mayo En principio se había unido eh, los bancos HS CBC, JP Morgan y Misuho Securities para ampliar un fondo revolvente para la petrolera, petrolera perdón, de 8 mil millones de dólares y al final pues le entraron más, ¿no? Entonces eh, Octavio Romero, el director de Pemex, explicó que el acuerdo de mayo consiste en el refinanciamiento de deuda por un monto de 2.600 millones de dólares más la renovación de dos líneas de crédito de hasta 5.500 millones de dólares. Entonces, bueno, eso es, ¿no? O sea, esto le envía un mensaje de confianza a los mercados, a los inversionistas y ya. Muy bien, Riffer, continuamos, vamos a hablar ahora de eh, Mayra González. Mayra González es una mujer que eh, es mexicana y el día de ayer se anunció de parte de Nissan, de esta automotriz japonesa, que Mayra González asumirá el cargo de directora general de ventas globales de Nissan Motors en Japón, con lo que dejará la presidencia de Nissan mexicana a partir del primero de julio. En un comunicado, la empresa dijo que José Román, actual vicepresidente corporativo eh, global de Datsun Business de Nissan, fue nombrado presidente y director general de Nissan mexicana, Nissan tiene la fortuna de contar con un líder global establecido como José Román regresando a México, para mantener nuestra posición como líderes y continuar con el crecimiento de nuestra marca en, el, en este mercado clave, entonces bueno, Mayra González es conocida como la mujer más importante en la industria automotriz del país, luego de que en mayo del año 2016 Nissan Global anunciara su nombramiento como CEO en México y se convirtiera en la primera mexicana de la firma en ser asignada a la presidencia de la compañía en un país entonces bueno, pues felicidades felicidades es un orgullo y pues esto tiene muchísimos significados Pero el hecho es este Mayra González es la directora general De ventas globales de Nissan Motor En Japón y ya que empezamos a hablar de empresas, vamos a hablar de Apple Porque bueno, Apple informó este jueves que su director de diseño, Jonathan Johnny Ive Dejará a la empresa fabricante del iPhone este año Para formar una compañía independiente después de casi tres décadas Ive, eh, se escribe IVE con V Dijo que su nueva compañía se llamará Loveform, según un reporte de Financial Times Y agregó que el nombre habla de manera sucinta de lo que hago y por qué lo hago eh, Las acciones de Apple caían 1.5% a 197.44 dólares en las operaciones después del cierre Ibe había trabajado estrechamente con el expresidente Ejecutivo de Apple, Steve Jobs, y se le atribuye La creación de los diseños que ayudaron a que La empresa se recuperara de una crisis El ejecutivo encabezó equipos desde el año 1996 y está Detrás del diseño de algunos de los aparatos Más recordados de Apple, como una, com una Computadora Mac con carcasas de colores translúcidas o el primer iPhone Y bueno, Ibe asumió su actual cargo En el año 2015, entonces pues bueno Se va de la compañía, Apple dijo que será Uno de los principales clientes de la nueva compañía De diseño de Ibe, entonces pues ya ya le salió negocio a este señor Obviamente es un genio Obviamente es un gurú Y bueno, no, no hay de otra Cuando tienes este tipo de carrera Y de trayectoria Más que si quieres fundar tu startup Pues que te vaya muy bien Hablemos del Congreso de Estados Unidos porque la Cámara Baja de Estados Unidos controlada por los demócratas aprobó este jueves un proyecto de ley que otorga 4.600 millones de dólares para abordar la crisis humanitaria generada, eh, bueno, generada el flujo migratorio en la frontera con México. No, O sea, este es para la frontera con México que ha tenido pues muchas desatenciones con los migrantes que están por allá. La propuesta recibió 305 votos a favor y 102 en contra y ahora tendrá que ser firmada por el presidente estadounidense Donald Trump y eh, previsiblemente lo hará. Dado que las, eh, la iniciativa ya recibió A comienzos de esta semana La autorización del Senado en manos republicanas Entonces estos 4.600 millones de dólares En asistencia supondrán un balón de oxígeno Para los presupuestos De las distintas agencias federales Incluido el Departamento de Salud Y Servicios Humanos Que están saturados por el flujo de migrantes Que llega a la frontera sur del país del norte Entonces la aprobación se produce Después de un intenso cabildeo Por parte de la Presidenta de la Cámara Baja Nancy Pelosi y que buscaba apoyo para una versión de esa ley presentada por su partido que recogía protección para los menores migrantes no acompañados y restricciones al uso de los fondos por parte del gobierno aunque finalmente se ha impuesto la propuesta de los republicanos ¿no? entonces pues eso es hay 4.600 millones de dólares extras o nuevos para atender la crisis migratoria humanitaria y creo que es una gran noticia porque la gente la está pasando muy mal en el, en el sur de Estados Unidos en norte de México esperemos que se aproveche bien y que se note esta inyección de dinero pues en la vida. ...de la gente que está esperando ahí su, eh, pues su aceptación o rechazo para poder vivir en los Estados Unidos. Volvamos a México porque es tiempo de hablar del presidente de México Andrés Manuel López Obrador... ...que ayer dio un anuncio importante acerca de la Guardia Nacional y su operación en toda la Ciudad de México. En la conferencia de prensa matutinal, el mandatario reconoció que al principio... ...no estaba contemplado el despliegue de la Guardia Nacional en la Ciudad de México. Entonces, de, pensaron que no haría falta... Claro, la situación eh, que se padece sí va, eh, pues, va a requerir la presencia de la Guardia Nacional. Si no tienes idea de qué está pasando en la Ciudad de México, pues, trae índices delictivos importantes. Hay Mucha inseguridad en la Ciudad de México Entonces, este pues López Obrador afirmó Que se abandonó a la ciudad en materia de seguridad Motivo por el cual es necesaria La presencia de los elementos Entonces, este bueno, él lo que dijo Andrés Manuel Es que había una tendencia a la baja en delitos Yo creo que esto se mantuvo Más de 10 años, obviamente está hablando De su propio gobierno en la Ciudad de México Y luego el de Marcelo Ebrard Se redujo mucho el número de homicidios cometidos De robo de vehículos y el año pasado empezó Una crisis de inseguridad en la ciudad Porque se descuidó la atención en materia de seguridad, sobre todo insisto, a partir del año pasado entonces, esto no pasaba antes del año pasado según Andrés Manuel López Obrador entonces, este, pues bueno, Claudia Sheinbaum la jefa de gobierno de la Ciudad de México informa que su, informó perdón, que su administración no invertirá recursos para la entrada del cuerpo de seguridad en la capital sin embargo, sí otorgará terrenos para la instalación de cuarteles entonces, pues bueno, el ingreso de los elementos federales a las tareas de vigilancia se realizará a partir del primero de julio y pues, la guardia apoyará tanto en operativos especiales como en patrullaje con el objetivo de disminuir los niveles de inseguridad en la capital pues así está, si sí habrá guardia nacional en toda la ciudad de México porque pues hace un año se descuidó y desde hace un año hay mucho delito por allá y bueno, este fin de semana van a estar los ojos económicos y bueno, de todo tipo del mundo en el G20, que se va a realizar en Osaka, Japón, este fin de semana. Y bueno, eh, de parte de México va este Marcelo Ebrard y va Carlos Ursúa. Marcelo es el secretario de Relaciones Exteriores. Carlos Ursúa es el secretario de Hacienda y Crédito Público y obviamente una delegación. ¿no? También va más gente de México, pues, pero van ellos como principales representantes. Andrés Manuel López Obrador decidió no asistir a esta cumbre. Y bueno, el tema aquí no es realmente el caso de México todos los ojos van a estar puestos sobre la relación entre China y Estados Unidos, que tienen ya una, una cita prevista y agendada el presidente chino y el presidente gringo, y pues ahí se supone que deberían estar resolviendo la crisis en cuanto a la guerra comercial, o sea, ponerse de acuerdo, se supone que según Steven Munchin, que es el secretario de Comercio, o del Tesoro más bien el secretario del Tesoro en Estados Unidos ya hay un 90% de avance para tener un acuerdo ya entre China y Estados Unidos pero, ayer China instó a Estados Unidos a cancelar la sanciones en contra de Huawei, la empresa de telecomunicaciones China, antes de la reunión de Trump y Xi Jinping. Entonces, esto pues es algo pues de alguna forma que no se esperaba. Uno pensaba que o uno pensaría que todo se iba a discutir en persona, pero pues no. El diario The Wall Street Journal reportó que Xi tiene planes de presentar a Trump los términos para finalizar la disputa comercial, incluido el retiro de una prohibición sobre la venta de tecnología estadounidense a Huawei y el diario citó a funcionarios chinos vinculados al plan. El reporte también indicó que China quiere que Estados Unidos Retire todos los aranceles punitivos Y abandone sus esfuerzos por lograr que Pekín Prometa comprar aún más productos Estadounidenses de los ya acordados Entonces, eh, pues, híjole, a mí me suena Un poquito, este, complejo el hecho De que vayan a querer aceptar los gringos todo esto Pero ese es el plan, o sea, ese es el plan De entrada, quieren que le quiten las sanciones a Huawei Y, pues, además todos los aranceles Y todas las obligaciones de comprar productos Gringos, pues, a la fuerza, ¿no? Entonces, pues, vamos a ver qué dicen los Estados Unidos No es el tipo de acuerdo que suele aceptar Trump, pero pues bueno, igual no sorprende este güey, este, pero no creo. Vamos a hablar del aguacate. El aguacate está llegando a los 130 pesos por kilo, que es un commodity, por así decirlo, que afecta tanto a México como a Norteamérica. Y bueno, el aumento en el precio de aguacate, que ya te dije, 130 pesos el kilo, responde a la escasez del producto y a la demanda creciente, tanto del mercado nacional como de los Estados Unidos, principalmente, explicó el secretario de Desarrollo Económico de Michoacán, Jesús Melgoza. ¿no? Entonces, bueno, es un tema, o sea, el, como que de repente se puso de una moda increíble el aguacate, sobre todo en Estados Unidos. Y no hay cantidad de aguacate que alcance para poder, pues, suplir la demanda que, que, que en estos puntos, en este punto del año está necesitando, ¿no? ¿Qué está pasando? Te preguntarás, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué no hay aguacate? Eh, se explicó que durante el mes de junio, la producción del fruto se contrae, debido a que los árboles se encuentran en la última floración y el insumo aún no se encuentra listo para su corte y venta. Entonces, el problema es que la demanda sigue siendo la misma, por lo que el producto escasea, y en consecuencia, se incrementa su precio. Se trata de, uno, de un tema de oferta y demanda, dijo el funcionario. Yo, yo espero que esto sea verdad, porque que hay muchas veces, que no digo que en esta industria, pero los productores esconden el producto, el precio aumenta ante la escasez y luego lo venden más caro. Yo no estoy diciendo que eso esté pasando, pero pues es así como que, pues 130 pesos es mucho. El tema aquí es que em, eh, la industria del aguacate Está creciendo a más de dos dígitos anuales y Michoacán no tiene la capacidad de cubrir ese aumento. Por lo que los trabajos ahora con los productores están encaminados a potencializar la producción. Entonces, este no quieren al parecer que haya más hectáreas de aguacate sembradas, sino hacer más eficientes las que ya se tienen y llegar a una producción entre 15 o 20 toneladas por hectárea. Entonces ya te di una clase de agricultura el día de hoy, de agronegocios. este Pues si quieres poner, si tienes un terrenito por ahí, pues puedes... Plantar el aguacate y estoy seguro que va a haber quien te lo compre Por lo pronto, esa es la nota 130 pesos el kilo de aguacate Los gringos no quiero ni pensar en cuánto lo están pagando Pero en México, 130 pesos Vamos a cerrar el brief hablando de Twitter Porque bueno, Twitter va a empezar a aplicar medidas Contra tweets de políticos que violen las reglas Hasta la fecha, si alguien como Donald Trump Tuiteaba algo que no respetaba las reglas internas de Twitter La compañía hacía una excepción Y no lo retiraba al considerar que el emisor Era una figura de interés público pero esto va a cambiar a partir de ahora, cuando una figura de relevancia pública comparte contenidos que son contrarios a sus normas de uso, reducirán su visibilidad, lo que podría afectar a uno de los eh, prolíficos tuiteros del mundo, ¿no? que es el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Donaldo. Los tweets en cuestión serán procedidos por un mensaje que indicará que esas publicaciones violan las reglas de la red social, pero serán difundidos en interés del público en general, detalló en un blog la red social. Participar en el debate público incluye proporcionar la oportunidad a todos de hablar sobre temas que son importantes para ellos, esto puede ser especialmente importante cuando se trata de funcionarios gubernamentales o políticos debido a su posición, estos líderes tienen una gran influencia y a veces dicen cosas que pueden considerarse controversiales o invitan a debatir y discutir, también hay algunos casos en los que es de interés público tener acceso a algunos tweets incluso cuando normalmente violan nuestras reglas indicó la red social, en estas raras ocasiones colocaremos una advertencia, una pantalla en la que habrá que hacer clic antes de ver el tweet para proporcionar contexto y claridad no, o sea, no, no te van a borrar el tweet si tú eres eres un político y me estás escuchando, Donald Trump tú, Donaldo, que me estás escuchando, no te van a borrar tu tweet solamente como que van a poner como lo ha hecho Instagram a la hora de que hay fotografías Sensibles, que te dicen, oye, ¿quieres ver esta Fotografía que es sensible? Entonces hay que darle clic Para poder verla, ¿no? Entonces Además de esta advertencia, Twitter dará a estas Publicaciones menos visibilidad en la red Social. Obviamente esto, pues Donaldo va a decir que es injusto y va a decir que Están en contra de los republicanos y no quieren que gane La Casa Blanca, lo cual es muy probable que Sea verdad, pero no lo hacen por eso, lo hacen Porque se habían hecho mensos en Twitter durante Mucho tiempo acerca de, pues, gente Que simplemente tiene influencia y Tiene un puesto importante en la política de algún país que se le ocurre decir cualquier tontería en redes sociales y pues eso de alguna forma crea tendencias y de alguna forma también eh, pues manipula pensamientos y manipula sociedades completas entonces si es un mensaje que viola las, las reglas de una red social tan importante como lo es twitter creo que es una buena decisión el hecho de que tomen medidas para por fin eh, pues ponerles un alto no ponerles un alto y que se adecuen a las a las reglas a las reglas de convivencia que deben existir en una red social tan 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 nutrida como los Twitter. Muy bien, esta fue la conversación del mundo para este viernes que esperamos que te haya gustado y que le genere mucho valor a tu día y a tu fin de semana. Gracias por estar aquí, te agradecemos de verdad de todo corazón que seas parte de nuestra comunidad y que pues impulses, eh, pues ahora sí que en la masa, entre todos los que estamos aquí reunidos, impulsemos la inteligencia colectiva de nuestra sociedad y de nuestro planeta. Entonces, bueno, pásale a nuestro contenido pro y sigue capacitándote en estas microdosis de información. Yo soy Arturo, nos escuchamos el lunes aquí en el Brief. Te mando un fuerte abrazo, un gran fin de semana. Adiós.